0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Tja, moin liebe Stammis, herzlich willkommen zur Folge nach einem turbulenten Bundesliga-Samstag.
1: Der Tag nach dem 1. April, nach dem April-Scherz.
0: Tja, das werden auf jeden Fall einige BVB-Fans so sehen, da bin ich mir sicher, denn die haben sich das natürlich ganz anders vorgestellt. Bevor wir beide drüber reden, Kili, ich würde sagen, wir hören mal beide Reporter, also Jonas Ortmann für den BVB und Heiko Niederau für die Bayern, was die nach dem Spiel gesagt haben.
2: Das Spiel ist aus, ja und man muss es sagen, es ist... Wahrscheinlich der Meisterco für den BVB hier in München. 2 zu 4, auswärts Pleite nach, ja, eigentlich einem ganz guten Start, wie ich fand. Dortmund hat das Spiel gemacht in den ersten zehn Minuten, ja, und dann kam der Kurbelknacks, würde ich mal sagen, langer Ball von Meccano, Kurbel haut drüber. 0 zu 1 und was dann passiert ist, in den vergangenen Wochen haben wir die Dortmunder immer wieder dafür gelobt, dass sie tolle Mentalität gezeigt haben, sieger Titelmentalität. jetzt sind sie wieder eingebrochen. 0 zu 2, 0 zu 3, innerhalb von zehn Minuten hat man hier eventuell die Schale verspielt, ja und da ist man definitiv wieder ein alte Muster zurückgefallen, es ist eigentlich so fast jedes Jahr das Gleiche hier in München, es gibt schnell einen großen Rückstand, den man da nicht mehr aufholen kann, die zweite Halbzeit war dann wieder etwas besser, aber da war das Spiel auch schon entschieden. Insgesamt muss ein halt Dortmund jetzt aufpassen, dass man nicht alles verzockt. Jetzt geht es Mittwoch nach Leipzig in den Pokal ja, und da ist jetzt ein Sieg schon, Sieg schon Pflicht, damit man weiter so euphorisch in die Saison beenden kann.
3: Servus Jungs aus der Allianz Arena. Ja, ihr hört gerade den Stern des Südens. Das heißt, das Spiel ist vor wenigen Sekunden abgepfiffen worden. Der Kracher Bayern München gegen Borussia Dortmund und endet mit 4 zu 2. Man muss allerdings ehrlich sagen, das Ergebnis ist etwas schmeichelhaft fast für Borussia Dortmund und es hört sich ja fast nach einem großen Kampf an. Der war es aber nicht. Eigentlich war das ganze Ding schon nach gut 20 Minuten entschieden, denn da machte Bayern das 3 zu 0. Und man muss ganz klar sagen, es war zwar das erste Spiel von Thomas Tuchel, aber statt dem Tucheleffekt müssen wir, glaube ich, bei diesem Spiel mehr über den Kobeleffekt effekt reden, Bayern hat die Tabellenführung zurück, Dortmund ist wieder Zweiter, das heißt die ja, alte Ordnung ist erstmal wieder hergestellt und Thomas Tuchel kann sich über seinen ersten Sieg freuen und ja, bei Bayern ist man glücklich, die Mannschaft feiert gerade vor der Kurve, hüpft mit den Fans, bei den Dortmunder gucke ich mal in die andere Richtung, da sieht es genau andersrum aus, wird auch noch mal kurz in die äh, Fankurve gewunken, aber die Köpfe sind unten, das hatten sie sich natürlich ganz anders vorgestellt.
0: Tja, Gregor Kobel, tragischer Held.
1: Ja, auf jeden Fall. Bevor wir über den reden, André, zwei Dinge, die wir einfach mal festhalten können zu Beginn dieser Episode oder nach diesen Sprachnachrichten. Bayern ist in den Spielen Erster gegen Zweiter einfach nicht zu schlagen. Sie haben in dieser Konstellation keins der letzten 20 Spiele, wenn Erster gegen Zweiter aufeinander getroffen ist, verloren. Und der BVB ist in München die letzten neun Ligaspiele immer sang- und klanglos untergegangen. Das Torverhältnis jetzt nach diesen neun Aufeinandertreffen ist 37 zu 8.
0: Ja und das Schlimme ist, ich erinnere mich an eine Episode mit dem Kolibri Max Schrader, wo wir gesagt haben, die kommen da an in München nahe der Allianz Arena und haben die Büchse voll und sah schon wieder so aus, obwohl die Reporter haben es ja auch gesagt, erste Viertelstunde gar nicht so, da haben sie das gut gemacht, aber nach dem Tor, nach dem langen Ball von Upamecano, der ins Tor gekullert ist, war das Ding schon wieder durch.
1: Ja, und das war irgendwie das, was mich dann auch gebrochen hat. Wir haben uns so lange auf dieses Spiel gefreut. Klar, diese Vorfreude wurde bei mir persönlich auch so ein bisschen gedämpft durch den Trainerwechsel bei Bayern, weil ich da wusste, okay, die Bayern meinen es richtig ernst, die wollen unbedingt, die sehen die ja. Gefahr, dass sie die Meisterschaft in diesem Jahr an den BVB verlieren und diese Winning-Streak, diese eindrucksvolle, historische meisterschafts nanoreihung von ihnen in Gefahr ist und dann ziehen sie einfach mal richtig durch. Und und, und du sagst es ja richtig, der BVB war in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht. Sie hatten mehr Ballbesitz, Sie haben die bessere Passquote gehabt, sie sind sogar ein bisschen mehr gelaufen. Das Einzige, wo Bayern besser war in der ersten Halbzeit, nur von den Statistiken her, waren die Zweikampfwerte. Das hatten sie 60 Prozent für sich entschieden. Aber ansonsten hat Bayern ja jetzt auch nichts Besonderes gemacht. Ja, ein paar gute Eröffnungspässe diagonal in die Halbräume rein, aber sonst war das ja nichts Besonderes. hat Thomas Tuchel im Nachgang ja auch gesagt. Also das war kein besonderes Fußballspiel und es war kein besonderer Klassiker. Und Dortmund ist das Ding einfach entglitten, ja?
0: Absolut. Und bei den BVB-Fans natürlich ein
1: riesiger Frust. Ja, kann ich auch verstehen. Ich finde trotzdem Jonas Statement auch ein bisschen zu hart. So, Meister-KO. Wir, wir reden jetzt klar über einen 4 zu 2. Und wir reden am Ende vielleicht auch nicht über eine Machtdemonstration der Bayern. Es war okay, 4 zu 2 spricht für sich am Ende. Aber ja, André, der Meisterschaftskampf ist ja nicht entschieden.
0: Nee, aber lass uns mal kurz den Pöhler hören. Ne? Hier, Pöler-Patrick, wisst ihr, großer BVB-Fan. Und der hat uns auch eine Nachricht geschickt. Hört da mal rein. Ja, Spitzenspiel in München. Habe ich nicht gesehen. Dortmund war nicht da. Und warum? Weil sich unsere Truppe immer wieder in München einscheißt. Und das in 90 Minuten so häufig, wie mein Sohn wahrscheinlich gefühlt in den ersten drei Jahren, bis er trocken ist. Also, da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Ja, Fehler passieren, Kobel kann alles vorkommen. Aber dann fährt die Truppe dann wie so ein Kartenhaus. Ja, dann kannst du auch in München nichts holen. Denn heute wäre wirklich was drin gewesen. Bayern war nicht überragend, aber wir haben die Tore überragend hergeschenkt. In dem Sinne, Glückwunsch an die Bayern. Euer Pöder. Ja, das das klingt nicht wütend, sondern das klingt einfach niedergeschlagen. Und Marco Reus zum Beispiel, der hat ja gestern auch ein Interview gegeben nach dem Spiel. Und da hattest du nicht den Eindruck, dass die jetzt ein Spiel verloren haben. Die haben jetzt ja auch nicht 4-0, sondern am Ende ja 4-2 verloren. Du hattest den Eindruck, die Meisterschaft wurde entschieden. Ey, die sind immer noch nur zwei Punkte zurück, das kann man in einem Spiel aufholen.
1: Ja, natürlich sind sie aber auch so enttäuscht, weil sie in den letzten Wochen zehn Punkte auf Bayern gut gemacht haben, beziehungsweise dann ja auch vorbeigegangen sind an den Bayern als Tabellenführer nach München gefahren und dann kriegst du da irgendwie gar keinen Fuß auf den Boden. Ja, die ersten 10-15 Minuten waren okay, aber darüber redet am Ende des Tages auch keiner mehr. Dann passiert dir dieser Bock und was ich dem BVB ankreide und ich fange jetzt auch erst recht nicht wieder an mit irgendeiner Mentalitäts, Diskussion und so weiter, Aber was sie sich ankreiden lassen müssen, sie haben diesen Kobelfehler nicht so schnell abhaken können. Und das war ein
0: Torwartfehler. Also die Feldspieler haben bis dahin einen guten Job gemacht. Absolut. Ja, Ja, und das passiert. Ich meine, der Kobel, das hat Eden Tersisch gestern im Interview gesagt, der hat so viele Spiele gerettet, der hat auch mal einen schlechten Tag. Ist natürlich doof, dass es da ist.
1: Ja, nicht umsonst ist Oliver Kahn ein Riesenfan von dem Jungen auch, so hört man ja. Und Matze Marburg, ein Kollege von uns, enttäuschter BVB-Fan dann gestern auch, hat auch gesagt, ja, in den wichtigen Spielen war Kobel aber dann vielleicht auch nicht so da. Union hat er ja auch Fehler gemacht. Äh, Sehe ich ein bisschen anders. Äh, in der Champions League war er ein ganz wichtiger Faktor, ja. dass man zum Beispiel auch gegen Chelsea irgendwie dran war, das Ding zu machen. Im Hinspiel zumindest, im Rückspiel konnte er ja nicht. Ja, also Kobel, den kann man gar nichts ankreiden. Ohne den, du hast es richtig gesagt, wären die gar nicht da, wo sie jetzt gerade sind. Aber der Fehler ist natürlich... Was passiert dem Jungen da? Also, unerklärt. Er haut einfach am Ball vorbei. Er haut einfach am Ball vorbei. Ja, er
0: wurde ja gestern auch selber noch danach gefragt und dann hat er auch gesagt, so, da gibt es auch kein, also, was, was soll er da jetzt erklären? Das kann er nicht erklären. Ne? Der Reporter meinte dann zu ihm, ja, vielleicht hätten sie ja im Strafraum stehen bleiben können, den Ball aufnehmen und so. Der hat ja nicht damit gerechnet, dass er jetzt einen riesen Bock schießt. Also ja, das denkt er ja nicht.
1: Er hat auch richtig gesagt, du kannst das Tempo, mit dem der Stürmer dann auf die Zukunft schwer einschätzen, wie schnell der Ball kommt und so. Die Entscheidung rauszugehen ist okay. Man ja. kann jetzt auch nochmal drüber diskutieren, das dritte Gegentor, wo der Schuss auf sein Tor geht, muss er den besser ablenken Richtung Eck fahren oder so kann man sagen, jein, würde ich den 100% auf seine Kappe geben, eher nein, vielleicht hat er da eine Mitschuld an dem Gegentreffer. Würde aber, ich schon sagen, also Mitschuld aber, auf jeden Fall. Ja, Mitschuld auf jeden Fall, aber letztendlich ist es auch so, dass sich der BVB dann auch eingeigelt hat, ja, die haben nicht die Kraft und den Mumm auch irgendwie gehabt, da sich am, am Kopf zu packen und da rauszuziehen und das ist einfach schade, aber wie gesagt, nochmal, am Ende reden wir jetzt über zwei Punkte ja. Vorsprung und auch die Bayern haben bewiesen in dieser Saison, dass sie stolpern können, ob sie jetzt noch unter äh, Thomas Tuchel stolpern werden, ich weiß es nicht, ich glaube eher nicht, weil Thomas Tuchel wird die Zügel anziehen und er hat ja auch gesagt nach dem Spiel, ich habe schon erwähnt, alles war nicht perfekt, man kann es auf jeden Fall besser machen, gerade in der Offensive und die Bayern hätten ja Torchancen für fünf, sechs, sieben Tore sogar.
0: Jonas hat es auch nochmal gesagt, unser BVB-Reporter Jonas Ortmann. Das werden jetzt ganz wichtige Tage und Wochen für den BVB. Jetzt geht es nach Leipzig im Pokal. Das ist ein super wichtiges Spiel. Und wenn du da jetzt auch ausscheidest, dann ist das Momentum komplett weg.
1: Ja, und vor allen Dingen, das ist ja A, ein Duo-Dei-Spiel und dann ist es auch irgendwie ein bisschen Krisenstimmungsspiel. Du weißt, was bei Leipzig gerade los ist. Kommen wir später ja. noch zu in dieser Folge. Der BVB kommt jetzt mit dieser Niederlage aus München. Dann spielen sie nach dem DFB-Pokal zu Hause gegen meine Unioner. Ist auch kein Selbstläufer
0: am Ende des Tages. Vielleicht sagst du jetzt wieder was anderes, aber ist es nicht? Sorry. Ja, zu Hause, BVB sicherlich. Favorit und wenn man sich das Restprogramm anguckt, dann haben die Dortmunder sicherlich im Vergleich zu den Bayern das etwas Einfachere. Die müssen auch nicht in der Champions League spielen. Also ich möchte hier allen Fußballfans auch nochmal Hoffnung machen. Klar, die Bayern unter Tuchel gut gestartet und ich kann mir auch vorstellen, dass sie stabil sind und bleiben, aber ich glaube nicht, dass sie alle Bundesligaspiele ab jetzt gewinnen und der BVB hat ja fast nur noch Bundesligaspiele? Mal gucken. Man, ja. Also durch ist das Ding noch lange nicht, Freunde.
1: Nee, glaube ich auch nicht, auch wenn natürlich irgendwie gestern aus BVB-Fansicht dann, und da kann ich auch jeden verstehen, wie der Pöhler total die Enttäuschung überwiegt, weil wo ist dieses Selbstbewusstsein der letzten Wochen geblieben? Also warum haben sie es dann nicht geschafft, nach so einem einfachen Fehler? Dann warst du da eins nur hinten, sich da irgendwie rauszuziehen. Das ist so ein bisschen das, was für mich überwiegt. Und ich sage dir, Aki Watzke ist ja krank zu Hause geblieben. Der wird schön vor Wut in seinen Couchkissen gebissen haben. Ja, bitter für den BVB am Ende ja,
0: Ich hoffe, Aki Watzke hat uns nicht bei Instagram abonniert, denn da haben wir uns auch den einen oder anderen Spaß erlaubt. Ne? Man muss ja auch sagen, es ja, bietet sich ja an bei so einer ersten Halbzeit. Ja, Szenarzeit. also ihr
1: könnt gerne, wer es noch nicht getan hat, A, unserem Instagram-Account stammplatz.pod gerne folgen. Wir haben da ein paar lustige Memes gestern äh, zur Halbzeit, und zum Abpfiff raufgehauen. Ist dann auch so ein bisschen, wir wollen da ein bisschen Spaß-Content auch auf Instagram machen. Könnt ihr uns gerne folgen. Guckt mal einfach in die Show Notes, da ist der Link direkt äh, drin. Einfach einmal raufklicken. Ich habe Aki Watzke angesprochen, André. Ja. Ähnlich sauer war Oliver Kahn vor Anpfiff. Boah,
0: das war Wahnsinn, oder? Hat ja also, Matthäus rund gemacht.
1: Genau, also wir kennen ja diese ganze Geschichte rund um diese Nagelsmann-Entlassung, wie das gelaufen ist, vielleicht nicht der ganz feine Stil von Bayern, oder man muss sogar festhalten, nicht der ganz feine Stil von Bayern. Und dann kam Oliver Kahn, natürlich kritisiert von der Öffentlichkeit, da so ein bisschen an wie der angeschlagene Boxer, so habe ich es verglichen hier in der Redaktion. Und dann hat er mit ein paar wilden Schwingern um sich gehauen ja. und hat er den Lothar einmal wirklich maximal angezählt. Das waren da Zitate, wo Kahn sagt, ich zitiere einmal, eins möchte ich euch mal hier sagen, die hier immer stehen und äh, sagen, der Verein hätte keinen Stil, es wäre kein Mia Samia, ich weiß nicht, was ihr denkt. Da frage ich dich mal, Lothar, was ist denn dieses Mia Samia? Gibt es da keine festgelegte Verhaltensweise oder was? Und äh, Matthäus dann, ich möchte keinen Privatkrieg gegen dich führen, du kannst mich jederzeit gerne anrufen. Und dann hat Kahn nochmal zurückgegiftet, so von wegen Erinnerungslücken und so, ganz klar in Richtung Lothar. Also da war schon Entertainment drin. oder?
0: Ja, ja, und das hat man ja auch gesehen, der hat sich ja auf der Tribüne auch richtig entladen dann bei den Toren. Also,
1: ja, ähnlich wie in Dortmund, als er dann beim 2-2 vom Modest damals im Hinspiel ins Stuhl gesackt ist. Ja, war schon alles sehr interessant.
0: Und das ist das Gute, Dieses Topspiel hat zwar eine Richtung gezeigt, aber noch lange nichts entschieden. Wir freuen uns da auf jeden Fall auf die nächsten Wochen im Meisterkampf.
1: Und eins klar, André, ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie Thomas Tuchel in der Kürze der Zeit diese Mannschaft weiter verändern kann und wie wir sie dann auch in der Champions League gegen Manchester City sehen. Also es werden sehr spannende Wochen. Der April wird sowieso ein geiler Fußballmonat. Und ich muss sagen, so wie wir hier gestern gesessen haben, wir haben ja viel Fußball geguckt, das war wieder so ein Tag, wo ich mir sage, deswegen mache ich diesen Podcast so gern mit dir. Gut, André, dann lass uns weitermachen mit den Bundesliga-Spielen vom Nachmittag, wo es entweder nur Unentschieden gab oder einen ganz klaren Sieger. Wollen wir mal durchgehen? Können wir machen, können wir machen. Wo willst du anfangen? Boah, ich würde bei den klaren Spielen anfangen. Schalke gegen Leverkusen am Ende 0 zu 3. Schalke bis dahin, man glaubt es ja gar nicht, die beste Defensivmannschaft in der Rückrunde. Nur vier Gegentore bisher kassiert gehabt gegen Leverkusen waren dann 0 3. Naja.
0: Ja, und die Sonderfolgenserie ist gerissen. Ne? Ah, stimmt, du hast es erwähnt. Und, ja, die hat dann ja nicht verloren. Man muss aber sagen, war schon verdient. Hätte auch höher ausgehen können. Also die Leverkusener haben das vor allem in der zweiten Halbzeit richtig, richtig gut gespielt. Beim Tor von Wirz habe ich dann so gedacht, mit so einem einfachen Doppelpass. Und da sind da eigentlich noch vier Schalker da kann man sich mehr wehren, aber also Leverkusen hat auch zahlreiche Großchancen liegen lassen. Matriciani wieder äh, heldenhaft auf der Linie geklärt, zum mit dem Beispiel Knie mit Knie. Also, ja, das geht schon in Ordnung. Und ich habe es ja tatsächlich auch ein paar Mal schon angekündigt, wenn die Leverkusener in einen Lauf kommen, und der Lauf ist jetzt da, ne? also wenn du mal guckst, die letzten Bundesligaspiele und auch in der Europa League, gab es Siege, 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 Siege. Ja, sechs also,
1: Pflichtspiele in Folge gewonnen, vier davon in der Bundesliga. Ja. Frimpong, Würz und Asmune waren die Torschützen auf Schalke. 17 verschiedene Torschützen hat Bayern 04 Leverkusen ist auch irgendwo eine Qualität und die sind jetzt ganz dicht dran, stehen jetzt auf dem Conference League Platz.
0: Und spielen jetzt gegen schwächelnde Frankfurter, das Spiel auch ganz kurz noch mal eben erwähnt, die haben am Freitag nur 1 zu 1 gespielt gegen Bochum. Immer dann, wenn ich die Bochumer schlecht rede beziehungsweise glaube, dass sie klar verlieren, dann wissen alle VfL-Fans es wird ein schönes Wochenende. Ja und ich hatte es ja
1: quasi schon vorher gesagt André, es war der Führungstreffer für den VfL Bochum durch Asano nach einem langen Einwurf. So.
0: Also, Bochumer Spezialität.
1: Ja, also fünftes Ligaspiel in Folge ohne Sieg für die Eintracht aus Frankfurt ist schon bitter, ja, weil nach oben wird nicht mehr viel gehen, Richtung Champions-League-Plätze nach unten müssen sich jetzt irgendwie absichern, weil da kommen Leverkusen, Mainz, Wolfsburg, kommen alle sehr, sehr nah ran. Auf der anderen Seite Bochum in den letzten drei Spielen gegen Frankfurt, gegen Köln und Leipzig sieben Punkte geholt, das alles nach der Schalke-Niederlage zu Hause, die sind richtig gut und sind vielleicht sogar so ein bisschen der Nutznießer dieses Bundesliga Samstagnachmittags, Wir haben ja schon gespielt am Freitagabend, weil eben andere Mannschaften wie Schalke verloren haben, weil die Stuttgarter ganz klar auch 3-0 bei Main Union verloren haben.
0: Ja, Kili, und da gibt es keine guten Nachrichten für Bruno Labbadia, ne? da haben wir Infos.
1: Ja, Bruno labadia ist gestern relativ kurzfristig nach dem Spiel, nach unseren Informationen, vom VfB Stuttgart rausgeschmissen worden, entlassen worden und es steht auch schon ein Nachfolger fest, das soll Markus Gistol werden.
0: Also ich sag mal so, dass man bei Union Berlin jetzt nicht hoch gewinnt, hat man sich in Stuttgart wahrscheinlich schon gedacht und hat da... Ich meine, so eine Trainerverhandlung läuft ja nicht zehn Minuten nach dem Spiel, hat er schon Vorkehrungen getroffen.
1: Ja, natürlich musst du ja auch irgendwie. Und klar, die Trainerkarte, nochmal Entlassung, nochmal einen neuen Trainerwechsel jetzt zu spielen, die ist vielleicht ähm, auch überfällig gewesen, weil Bruno Labadia hat aus elf Spielen nur einen Sieg geholt. André ist keine gute Bilanz. Also den Rettungswagen hat er jetzt nicht mitgebracht
0: nach Stuttgart. Hat ja der Berater von Silas schon gesagt. Ja, ne? er
1: hatte sich besperrt, dass sein Klient äh, nicht auf dem Flügel spielt, sondern in der Sturmmitte. Und das wäre nicht gut. Es war natürlich auch noch so ein kleines Störfeuer. Und du hast gestern nach Abpfiff schon gemerkt, der Wohlgemut, der neue Geschäftsführer, der hat schon in den Katakomben ziemlich hektisch telefoniert. Also da war fast schon absehbar, dass Bruno dann kurz nach dem Spiel auch entlassen wird.
0: Ja, und der Zeitpunkt ist natürlich auch wichtig. Jetzt gibt es ein ganz wichtiges Pokalspiel in Nürnberg. Da kann man ins DFB-Pokal-Halbfinale einziehen, trotz dieser bis jetzt verkorksten Saison. Und das ist
1: auch wichtig finanziell gesehen, ja?
0: Genau, so ist es. Und. Momentan ist man letzter, dann gibt es am Wochenende ein wirklich fast schon ein Abstiegsendspiel beim VfL Bochum.
1: Ja, Schalke und Stuttgart jetzt fünf beziehungsweise sechs Punkte hinter dem VfL aus Bochum. Ich habe es ja gesagt, die waren so ein bisschen der Nutznießer dieser Samstagnachmittagsspiele. Der andere Nutznießer war dann vielleicht Hertha BSC, weil sie immerhin einen Punkt holen, war ja so bisher echt guten Freiburger, ne? 1 zu 1 am Ende.
0: Ja, habe ich lustigerweise im, im Tippspiel getippt, genau 1 zu 1, Ergebnis getroffen. Ja, Hertha ist halt eine Wundertüte, ne? da kann immer alles passieren. du
1: Bei denen hat es sich total gelohnt, was Sandro Schwarz gemacht hat. Sechs neue Reihen in die Startelf, unter anderem der gute Prinz von Anfang ja. an, Boateng. Das hat sich gelohnt, auch die Wechsel danach her. Er hat ja in Gangkam gebracht, der bei der U21 von Deutschland viel Selbstbewusstsein getankt hatte. Luke Bacchio bis dahin auch ein gutes Spiel gemacht, aber als in Gangkamm reinkam, da wurde es offensiv nochmal besser mit diesen drei Stürmen, man vorne in Gang kam, Luke Bakio, Kanga, also das hat super funktioniert, obwohl Freiburg ja durch Grifo 1-0 in Führung gegangen war. Bei Grifo übrigens auch interessante Statistik, 17. Standardtor der Freiburger, 14 davon ausgeführt von Grifo.
0: Ja, schon Wahnsinn. Ne? Freiburg, Tendenz stimmt auch irgendwie nicht so richtig, muss man mal ehrlicherweise sagen. Klar, haben die in der Bundesliga gegen Mainz zumindest Unschingen gespielt, auf die kommen wir ja gleich auch noch zu sprechen, aber Jetzt geht es halt auch im Pokal nach München, dann zu Hause gegen die Bayern in der Bundesliga. Das sind schon zwei Spiele, die wünscht man sich jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt eigentlich nicht.
1: Ja, für die Freiburger war das ein Bitteres Unentschieden, weil sie jetzt halt vier Punkte hinter Union sind. Okay, sie sind immer noch auf dem Champions League Platz und haben ja auch den Vorteil, dass sie immerhin einen Punkt geholt haben, weil Leipzig hat ja 0-3, völlig überraschend, Wahnsinn. zu Hause gegen Mainz verloren. Mainz, wir haben es angesprochen, zweitbeste Rückrundenmannschaft der Liga aktuell. Die erste Mannschaft, die in dieser Saison drei Tore in Leipzig erzielt hat, das haben nicht mal City und Real geschafft, André.
0: Aber da muss man noch mal sagen die haben einen Wahnsinnslauf und ich habe damit nicht gerechnet dass Leipzig zu Hause Sonneklatsche von Mainz 05 bekommt man muss aber ehrlicherweise sagen, die haben sich das verdient. Na, mit so einem riesigen Tor, Alter. Was war das für eine geile Bude mit, Alter, mit dem Rücken zum Tor?
1: Was hatte der Mann mit seinen 1,96 für eine Körperbeherrschung in dem Moment? Mit ja. dem Rücken zum Tor, du hast es gesagt, Innenseite und dann eine schöne Bogenlampe direkt rein in die Maschen. Also das war für mich das Tor des Spieltags bis dato.
0: Ja, und die Mainz haben sich rangerobt. Ne, sind jetzt noch ein Punkt hinter Eintracht Frankfurt. Du hast es gesagt, auch da ist europatechnisch noch alles drin. Ein Spiel haben wir noch, Kelly: Die Wolfsburger.
1: Ja, 2-2 am Ende. Felix Metscher macht eine geile Woche für ihn persönlich perfekt. Ja. 96. Spielminute, also es waren 5 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Schiri hat noch ein bisschen, bisschen weiterlaufen lassen und dann war er mit dem Kopf da. Bitterer Fehler von Raphael Guibekiewicz, ja, dem Augsburger
0: Torwart. Absolut und ein versöhnliches Ende für Maxi Arnold. Also der hat ja einen rabenschwarzen Tag gehabt. Macht erst das Eigentor gleich in der zweiten Minute, verschießt dann in der 21. Elfer. Den wollte der Michael Ballack mäßig unter die Latte nageln. Das hat überhaupt nicht geklappt. Ne?
1: Der eigentliche Nationalspieler, der er sein möchte.
0: Der sein möchte. Ja, das hat er in dem Spiel jetzt ein bisschen oder ist in dem Spiel ein bisschen schuldig geblieben. Aber am Ende haben Waldschmidt auch kein Mann, der regelmäßig trifft für den VfL. Und Mescher, der auch wieder nur eingewechselt wurde, ist ja auch kein Stammspieler in Wolfsburg, haben das Ding ja noch gedreht.
1: Ganz spätes Unentschieden, glückliches Unentschieden für den VfL Wolfsburg. Spricht dann auch vielleicht für ein bisschen Qualität, weil sie am Ende trotzdem nicht aufgegeben haben, es geschafft haben. Und wie du es angesprochen hast, Kampf um Europa, gerade um diesen Platz 6, 7, wahnsinnig eng. Frankfurt, Leverkusen, Mainz, Wolfsburg, alle innerhalb von drei
0: Ja, schon stark. Und Augsburg punktet sich so langsam, auch wenn sie das Ding jetzt nicht gewinnen konnten, in Richtung Klassenerhalt. Ich meine, die haben wieder einen gehamstert, 29 Punkte. Wenn du guckst, Hertha auf 16 hat 22. Das sind schon sieben Punkte, das ist schon eine Menge. Das ist schon eine Menge, das müssen sie erstmal aufholen da unten. Die die nehmen sich auch immer gegenseitig die Punkte weg.
1: Ja, dann nochmal kurz zum Schluss der Ausblick auf Köln gegen Gladbach und Bremen gegen Hoffenheim heute. Beide Spiele, beide Sauen. Die erste Partie, Köln, Gladbach, dieses Derby. Um 15.30 Uhr beide Sauen und dann 17.30 Uhr Bremen gegen Hoffenheim.
0: Also bei Köln-Gladbach muss ich ja sagen, die sind ja beide nicht in Form. Ne? Also ja. das ist ja, also ich will jetzt nicht sagen Not gegen Elend, aber die Derby-Voraussetzungen sind nicht so gut, da kann aber natürlich ein so ein Spiel eine Menge drehen, das kennt man aus den Derbys hier. Ja. also wenn da jetzt einer als Derbysieger hervorgeht, kann das nochmal einen Schwung für den Rest der Saison geben, den haben, glaube ich, die Kölner noch ein bisschen nötiger, auch gerade nach den schlechten Nachrichten der vergangenen Woche, als Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, zumal sie nur noch einen Punkt vor dem VfL Bochum aktuell sind in der Tabelle, stand gestern Abend, ne? also die müssen auf jeden Fall was machen, immerhin drei der letzten vier Bundesligaspiele gegen Gladbach gewonnen und die Kölner sind für die Gladbacher auf der anderen Seite ja eigentlich der Lieblingsgegner. Gegen keine andere Mannschaft hat Gladbach in der Bundesliga so oft gewonnen, so viele Tore erzielt, wie gegen die Kölner. Und wir werden Minimum einen Sieger sehen, da bin ich felsenfest von überzeugt. Das letzte Unentschieden zwischen beiden Teams gab es vor achteinhalb Jahren.
0: Was ich noch interessant finde zum ersten FC Köln, lass uns das noch ganz kurz besprechen, der April-Scherz, der ist voll in die Hose gegangen.
1: Ja, bei Marvin Schwebe hat der Torwart hat bei Instagram ein Foto gepostet von Jonas Hector, Trikot hält er da in der Hand, da steht drauf 2025 als Nummer, darunter 1. FC Köln, viele Unterschriften. Hätte man jetzt mutmaßen können, okay, verlängert er seinen Vertrag, war gestern 1. April, war ein dummer April-Scherz, ja, haben viele scheiße anhänger <lacht> geschrieben. warum macht ihr das mit uns äh, heute an diesem Tag? Weil alle hoffen ja irgendwie noch, macht Jonas Hector noch mal weiter oder beendet er seine Karriere? nach Vielleicht gibt
0: es ja auch gar keine Transfers, Ne, wir hatten das ja thematisiert in dieser Woche, also das Timing war jetzt nicht so richtig geil, muss man sagen. Ja. Einige haben wir noch, ne, deutscher Meister von 1965, 88, 93 und 2004 gegen die TSG Hoffenheim, ich sagte ehrlich, Kili, können wir kurz machen, da kann alles passieren. Dux und Füllkrug können, wer da zum Sieg schießen. Hoffenheim zuletzt aber auch gewonnen gegen die Hertha. Kramaric wieder so ein bisschen in Form gekommen. Also, da kann von einem klaren Heimsieg bis zum knappen Auswärtssieg alles passieren, meiner Meinung nach.
1: Dann machen wir jetzt auf diese Episode einen Deckel drauf. Bisschen mit Überlänge diese Folge heute, einfach weil es viele geile Spiele gab und natürlich diesen Klassiker, über den wir ausführlich reden mussten. England-Spiele, Man City hat Kloppo vernichtet, 4-1 und zweite Liga. Ja, wir kennen den Lauf von St. Pauli. Ja, wir wissen, der HSV hat wieder nicht gewonnen. Ja, wir wissen, in zwei Wochen kommt das große Hamburg-Derby und der HSV scheint wieder die Aufstiegsplatte zu bekommen. Machen wir in der Montagsfolge. Keine Sorge, Freude.
0: Genau, also da wird es auch wieder die eine oder andere steile These geben. Ihr kennt uns ja, ne? So, Kili, dann würde ich sagen, Deckel drauf.
1: Deckel drauf. Schönen Sonntag euch. Ciao. ciao,
0: ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.